0: Olá, humanos! Aqui é o Bruno, seu host do Centia Cash, junto com o Vinícius Moraes. Fala, gente! E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, E foi orientador do Vini. Esse convidado Sim. é o Marco. Ele é mestre em Física Atômica e Nuclear e doutorando em Engenharia Física pela Universidade do Porto, em Portugal. É apaixonado pela ciência na prática e na orientação de projetos científicos e atualmente trabalha com a plataforma de ensino A+. Uh, Marco, seja muito bem-vindo ao CintiaCast, tenho certeza que a gente tem bastante assunto aí para falar e nos conte aí um pouco mais sobre o seu trabalho, bah, tem muita coisa para falar sobre a plataforma, sobre... A, a física atômica, enfim, uh, conta aí um pouquinho do teu trabalho. <risos>
1: Obrigado, Bruno e Vinícius, pelo convite, muito honrado de estar aqui com vocês, e quando o Vinícius me, me chamou aí, né, me convocou para essa missão de assim, eu falei, nossa, o que, que eu vou falar lá, né tem tanta coisa aí, é, bom, você perguntou sobre o que eu estou fazendo atualmente, né? Estou trabalhando numa plataforma digital né, de ensino, né? é, o que a gente chama de LMS, né? Learning Management System. É, e, e lá na plataforma mais, né? A gente é, pensa sempre em soluções tecnológicas para a escola, né? Pra agora também atuamos no ensino superior, então a gente está é, sempre pensando em melhorar a forma como o aluno aprende e como o professor ensina, né? Então a tecnologia eu acho que ela pode é, ajudar nesse aspecto. Por isso que atualmente, né, eu tenho migrado meus esforços, digamos assim, a melhorar essa essas ferramentas, né, que estão sendo extremamente necessárias, né? Acho que o mundo tudo durante o ano passado e, e esse ano né parou com a pandemia e a gente é, viu a necessidade de, de, da escola ter ferramentas mais robustas de comunicação, de, de transmissão de conteúdo e aí eu decidi é, dar minha contribuição nessa, nessa caminhada aí né, para a construção desse LMS. Então, faço um pouquinho disso é, na parte do meu dia, né? Outra parte também, eu, eu, eu estudo na universidade, né? sempre aprendendo alguma coisa. Isso é uma, uma filosofia que eu tenho na minha vida, que é nunca parar de aprender algo, né? Sempre estar tá estudando alguma coisa. Agora há pouco, por exemplo, eu estava estudando mandarim. Comecei aqui o um podcast. <risos> estava estudando mandarim. Por isso que eu não pude. É, mudar um pouco o horário meus horários estão bem bem restritos né hum. e aí eu tive que manter ali por causa da minha rotina ali de estudos de mandarim, e mandar em programação tenho é, estudado
2: nossa, é que legal. É, na época em que a gente estava na escola e tudo mais, terminou na média do ano passado a gente sempre vi falar, o Marco é uma pessoa muito completa porque a gente está falando, nossa, que ele é incrível em física, em educação mas se você pegar outro ponto também ele também é ótimo em gastronomia, sabe adora astronomia, por exemplo, também, e gastronomia, acho que ficou um pouco confuso quando eu falei, mas, enfim, uma pessoa super completa que a todo momento tá super aprendendo. Mas, Marco, quando, em que horário tu tá, tipo, fazendo o doutorado, então? Se tu tá trabalhando, tipo, de manhã e de tarde, que horas você tá fazendo?
1: É, na verdade, eu tô trabalhando na parte da tarde, né, que não o horário do Brasil, né, me permite. E as, as cadeiras, tipo, as poucas cadeiras que eu faço na universidade são a parte da manhã. É, ah, o, tá. o, a pós-graduação uh, aqui no exterior é muito diferente do Brasil, né? Aí no Brasil a gente tem muita carga teórica, né? E, e aqui fora é mais prática, são coisas mais aplicadas. Né? Eu também busquei um pouco disso, né? De, de ser uma, uma formação um pouco mais aplicada. É, e isso é, é importante para a gente não esquecer o porquê que a gente está aprendendo as coisas, né? Porque às vezes a gente fica só aprender pelo aprender, que é gostoso, mas é, tem que ter uma, uma saída, uma aplicação para a gente também ver as coisas funcionando, porque afinal de contas eu sou engenheiro, né? Então o engenheiro gosta Sim. de ver a coisa funcionando ali, pronta, né, gosta de ver esse caminho entre o conhecimento, né, a ciência e o que se faz dela, né, o que se faz dela, Sim. então é, é, dá tempo, tem que se organizar.
0: <risos> ah, legal, pra quem não sabe a gente tá gravando às sete horas da manhã aqui do Brasil, e isso. pro Marco é onze horas Isso,
3: isso. Mas não manhã então, é aqui.
0: sim <risos> É tá uma sozinha de horário. E, Marco, eu estava pensando sobre o que você falou, sobre o A+. E, com certeza, a pandemia, ela eh, nos mostrou a possibilidade de aprender em casa, de trabalhar em casa. Uh, eu tive o meu quarto ano de técnico todo em casa e eu consegui aprender. Uh, agora eu trabalho praticamente, uh, pelo menos, 50% ou mais do meu tempo em casa também. Uh, trabalho de home office. E eu vejo que esse modelo de hibridação tem várias vantagens, né? A gente consegue ter mais tempo de qualidade, porque não perde tempo com transporte. Por exemplo, eu estudava numa cidade, morava na outra, então gastava mais de duas horas por dia de transporte. Agora trabalho numa empresa que não era na minha cidade, então gasto mais de duas horas para ir uh, quando, quando preciso ir presencial. Então, é, com certeza, tem várias vantagens e, e é importante a escola se atualizar a partir disso. Né?
3: Sim, é,
1: ontem eu estava em um fórum de discussão sobre a universidade, né, e na verdade era sobre outros fatores, mas acabou surgindo esse tema, é, e... e entre os dois palestrantes, deu uma divergência. Né? Porque um deles trabalhava na indústria e o outro trabalhava numa empresa basicamente de RH. ali né? E e para esse de RH, o trabalho dele era 100% remoto. E ele defendeu muito fortemente de que é sempre possível implementar uma cultura empresarial numa empresa que é 100% remota. E é exemplo da empresa dele que faz isso muito bem. É, e o outro da indústria falou, cara, não tem como, porque a indústria precisa das pessoas ali é, no chão da fábrica, né trocando trocando as plantas, interagindo. E os dois, na verdade, estão corretos. Né? Eu acho que as duas, é, não existe uma solução única para todos. Mas a verdade é que o remoto mostrou para as pessoas exatamente isso que o Bruno falou, que é a qualidade de vida né que é uma coisa que a gente não sabia o quanto nós estávamos perdendo até nós recuperarmos né um pouquinho dessa qualidade de vida, de estar em casa, de não se deslocar, né o, o problema urbano do deslocamento que acaba sendo uma coisa rotineira para gente. A gente tende a amenizar, suavizar com o passar do tempo. Né? Eu, por exemplo, quando dava aula para o início, me deslocava duas horas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Duas para ir e duas para voltar, né, então são quatro horas é, da minha vida, que durante o meu, o meu mestrado, né, quando saí do mestrado e fui pro doutorado, eu, eu infelizmente tive que parar de dar aula lá, na, lá em Campo Grande, nessa região que eu dava aula lá pro Vinícius, é, é, mas antes de, de eu conhecer, né eu tive que parar de dar aula lá porque eu pensava, por quatro horas são quatro horas que eu tenho de dedicação à minha tese, né? Então, eu não tenho como gastar esse tempo todo. E é e isso, essas coisas foram se somando, né? E aí, quando surge a oportunidade de você construir alguma coisa que dê qualidade para o professor e para o aluno, né? Com uma plataforma digital, né? É, eu não tive dúvida que eu deveria gastar um pouco do meu esforço pra fazer isso acontecer para justamente muita gente ter benefício, né
0: Sim e eu, eu vejo assim por meus pais eu trabalho na indústria também e cada é, cargo, assim, cada profissão, cada é, tipo de, de trabalho exige um pouco mais de estado presencial ou não, né por exemplo, eu estou especializando agora para parte do esporte técnico, então faz muito sentido eu estar pelo menos três vezes presencial ali para sentir como é que tá, tá sendo produzido os produtos, estar hum. uh, tá, tá ali junto com o pessoal da equipe de desenvolvimento para poder ajudar melhor os clientes. Enfim. Mas eu sei de muita gente que é só o programador back-end, por exemplo, Uhum. É que ele não precisa estar necessariamente ali no dia a dia da empresa. Então, tem várias pessoas que estão morando, uh, se mudaram para meio do mato e estão trabalhando Sim. de lá, com horários super flexíveis, uh, sem, sem necessidade de fazer aqueles às uh, 8 horas, das uh, 9 às, às 6 horas da tarde, com tendo, tendo uhum. qualidade de vida mesmo, fazendo o seu horário, tendo liberdade e consequentemente até trabalhando melhor, meu, ou, ou estudando melhor, no caso tá, dos estudantes.
3: Contra Sim, aqui, é,
1: é, isso, isso é muito importante, assim, na minha equipe, né, por exemplo, eu tenho um, um que tá em Natal, o outro está em Araruama, o outro tá em São Paulo, e Blumenau, tem no Rio, tem eu aqui em Portugal, então, espalhamos, né, isso é bom o Brasil, principalmente, né, porque a gente começa a oferecer vagas de empregos que antes eram restritas ao sul, sudeste, por conta de ter que morar no Rio de Janeiro ou morar em São Paulo, né? Para poder trabalhar na empresa. Agora você consegue ir buscar profissionais em outras regiões e e não que a gente não, a mais não soubesse disso, né? A gente já trabalhava com muitas, em muitas regiões do país eu acho que algumas empresas aprenderam que existem também bons profissionais espalhados pelo resto do país, né? Isso foi bom. É, e aí a pandemia trouxe essas oportunidades
2: para pessoas que estão em lugares distantes. Total, e você tem um campo muito maior para poder encontrar as pessoas e selecionar uma equipe, não vou dizer mais competente, mas com mais habilidades. E aí você acaba tendo toda essa amplitude... E é um ponto muito bom também, às vezes eu falo um pouco do que o home office, eu não gosto muito, porque tipo, eu sou uma pessoa que pensa muito, e quando eu tô no dia a dia, eu não dou muito tempo pra minha, pra minha cabeça pensar. Só que em contrapartida, eu tenho trabalhado na ONG e trabalhado aqui no aqui então tipo ter essa flexibilidade de horário, poder ir pro laboratório na hora que tipo precisar também, tá sendo fundamental, só fundamental, então sem é. dúvidas.
0: O nosso trabalho estiver a nossa equipe. Uh, a Gabi, nossa editora, é do, de Pernambuco, o Vinha do Rio, a Júlia, agora, a editora de imagem, é de São Paulo. Então, a gente tem uma equipe completamente diversa e com horários bem diferentes. O Vinha é o, o madrugador master aí, uh, eu tenho um horário meio que meio margo, assim, meio Caxias, um horário bem regradinho. Então, acaba que as pessoas, com tanto que a gente consiga se organizar para em algum momento convergir, a algum momento ter uma reunião, é, uhum. fazer o negócio funcionar, é, com certeza, dá para tocar o projeto inteiro e cada um fazendo as coisas no seu tempo, no seu horário.
1: Sim, a gente descobriu o trabalho é, assíncrono, né? Não precisa ser necessariamente síncrono todo mundo ali fazendo e vendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito importante, é respeitar a individualidade, né? Então, como você falou eu vinha o cara da noite, trabalha mais à noite, e lá no, lá no IME, né, onde eu me formei, eu via muito isso. Tinha gente que passava o dia todo dormindo, véspera da prova acordava assim umas seis da tarde e ia direto até quatro, cinco da manhã estudando e estava tranquilão. Assim, ia para a prova tranquilo depois. Tinha gente que gostava de usar o dia. né Acordava cedo, sete da manhã, estudava o dia todo e depois ia dormir tranquilo para descansar bem para a prova. Então, cada um tem um jeito de, de estudar, de, de trabalhar, de fazer. Eu acho que Respeitar isso é a melhor coisa que a gente pode fazer.
2: Você é minha cara Sim. fazer isso. Real, essa é, essa Eu é, me lembro é da, da, prova, da última prova de biologia que eu fiz no Médio, sabe? Tava cheio de coisas fazer e acabou que não deu tempo. E aí eu peguei essa madrugada, sabe? E foi bem assim. Então. <risos> Ai.
0: claro que a primeira coisa que eu aprendi no no Liberato, eles fizeram uma palestra assim de como aprender, e daí eles reforçaram o quanto que era importante é, dormir antes é, para fixar o aprendizado, sabe? Então, é, eles ficavam que vale muito mais a pena, se tu tem, digamos, um dia pra estudar para uma prova, tu estuda durante a tarde e usa a noite para tu descansar e fixar aquele conteúdo novamente, do que, por mais que aparentemente esteja mais fresco, o conteúdo não vai ter fixado ele direito. Então, não vai conseguir usar bem na prova. É, isso, isso,
1: na verdade, Bruno, é uma grande discussão, né? Porque as pesquisas que mostram isso, elas são médias. Quando você pega alunos que são muito diferenciados, isso cai por terra. Você não, não consegue ter um, ter um padrão, né? Você vê assim, Pô, como é que esse cara consegue? Ele acabou de virar noite, foi lá e tirou 10 e tudo, é o 01, um, sempre. Então, às vezes, não, não tem muito esse padrão. A biologia é uma coisa muito é, particular, né? De cada um ali. Tem muito a ver com como o cara treinou, como ele foi, foi é, aprendeu durante a vida dele, né? É, e, e às vezes pedir para esse cara trocar, né? Para, ah, não, agora você não deve mais estudar à noite, você tem estudar de manhã e descansar à noite. Vai cair o rendimento dele. Entendeu? Provavelmente vai cair o rendimento dele.
0: E, e, e o teste de uma prova específica é uma coisa muito particular né? porque tem, tem muitos outros fatores que envolvem uh, por exemplo, eu acho que um grande fator que faz você ir bem ou não na prova é a confiança, por mais isso. que pareça contraditório uh, é isso. eu tenho um colega uh, que ele, e a gente tem uma matéria técnica que é média tensão uh, e é uma matéria muito difícil assim, que todo mundo fica muito tempo estudando e esse meu colega, ele era com certeza a pessoa mais dedicada de todos Ele fazia live pra gente, pra gente no Facebook, explicando a matéria. Ele dava aula de monitoria de tarde, a gente ia nas monitorias dele. Era um dos alunos mais dedicados. Só que eu sempre estudava com ele na semana da prova, e ele dava a monitoria, assim, durante as semanas. Uh, sempre estudava com ele na monitoria na prova, e ia é melhor com ele. Uh, e eu acho que não era porque ele sabia mais, uh, não era porque eu sabia mais, porque com certeza ele sabia bem mais do que eu, mas eu chegava na prova com a cabeça tranquila e calma uh, de ter feito o que deveria ser feito e conseguir fazer a prova, e ele sempre chegava nervoso, então com certeza Tem esse hoje. nervosismo afetava ele na prova.
1: Não, isso sem dúvida, cara. Eu fiz vários
0: vestibulares, né?
1: Sempre como eu estava perseguindo, né? O IME, né? Hum. Então a carreira militar, é, é, escola né? militar, na verdade. Então eu, tentei, eu fiz todas as, as provas das escolas militares que eu podia fazer. Hum. E, e como não era a escola que eu queria, eu ia super tranquilo a prova, assim, fazia tudo tranquilo. Fui zero um de uma escola aí que, da prova que eu fiz, e tipo, quando chegou na minha prova mesmo, né, do NIME, do ITA, nossa, ficou nervosão, fiquei batendo toda a ansiedade, bateu medo, tudo junto, né? É, porque é isso, se você vai confiante, né, e, e mais relaxado, mais tranquilo, você tende a, a ir bem. E com o passar do tempo, eu comecei a, a, a me policiar para não ficar tão nervoso, pensando que aquela prova ainda não era a prova da minha vida. Né? Então, quando eu fiz a prova do IME né, a segunda vez, né, porque a primeira estava no segundo ano, é, e aí eu não, obviamente não ia poder entrar no IME, mas eu fiz como teste. Eu fiz a segunda vez, eu pensei, pô, não, não é essa a prova, a prova que, que eu quero vai estar tá lá na frente ainda, a prova para, sei lá, entrar na NASA, né, então eu tentava colocar na minha cabeça que aquela era só mais uma prova, até eu chegar na prova que, que realmente eu, eu queria, e aí isso me, me ajudava a tranquilizar um pouquinho, dizendo, pô, não, isso aqui é só
2: mais um teste, vamos nessa. Eu Sim, acho que no vai. final das contas não vai nunca terminar. Eu acho que essa é uma metodologia muito, muito boa. Porque você vai chegar no teu objetivo, no teu sonho máximo, você vai falar, não, eu vou acima eu não uma... Exato, é o tal do desejo do infinito. E eu acho isso muito, muito bonito, sabe? Então pode complementar pra mim.
0: Eu não, eu ia falar que isso acontece bastante até com o atleta uh, Eu faço boxe, daí o pessoal diz assim, tem gente que na academia é um leão. Uh, na academia, bate em todo mundo e é não dizer, mais o cara é muito bom assim na academia e daí chega em competição e ele não consegue soltar, sabe isso. não consegue ficar relaxado na luta e uh, tem performances ruins, não porque ele não é bom porque todo mundo sabe, todo mundo que já treinou com ele sabe que ele é muito bom mas hum. porque ele não consegue ter o mental de ficar relaxado, sabe e a gente fez isso até com atletas profissionais ali Tá vendo o caso de um lutador de MMA, o Borrachinha, que ele falou que foi muito nervoso pra luta e tu via que o cara tava irreconhecível naquela luta, que era a luta pelo título mundial, sabe? Uh, e ele falou que foi por várias coisas e principalmente pelo psicológico dele. Então é louco pensar que até em atleta de alta performance isso também acontece. É, esse.
1: é o, 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 o jeito, as emoções, elas são muito muito parecidas, né, assim, é sempre um, é o novo que te assusta, né, e a insegurança, né, então essa essa combinação, ela é, é comum em qualquer é, desafio, né, em qualquer coisa nova, então os processos, os mecanismos biológicos são muito similares, né, em
3: vários aspectos.
0: Sim, e como é que eu queria entender um pouco também como é que é a metodologia do A mais. Assim. Uh, Você uh, tem uma metodologia de ensino ou vocês dão ferramentas para as escolas se uh, tornarem mais tecnológicas?
3: O,
1: o, o A mais ele nasceu da Inspira, que é a segunda maior rede de ensino já. Né? Quando eu entrei ela era a quinta. Em 2020, em junho de 2020, que eu entrei na Inspira, e no final de 2020, a gente criou essa empresa a mais, né? É um tipo, um spin-off, né? Digamos assim, da Inspira. E, e de lá pra cá, a gente já cresceu quase que dez vezes, porque o a gente atendia as escolas da Espira, que eram cerca de 30 mil alunos, e recentemente nós adquirimos uma grande empresa de RP, que é o Unimestre, que atende 310 mil alunos. Então nós saímos de 30 mil para 310 mil assim em um mês. Né? Então foi. está sendo uma loucura né? fazer essa gestão, essa, essa transformação na empresa.
2: Mas ao mesmo tempo
1: está sendo muito bom porque a gente está mais sólido, mais robusto. Né? E, e sendo vindo da Inspira, muito do nosso DNA também veio de lá. Né? Então a Inspira ela tem uma coisa muito legal que é a independência, a liberdade pedagógica. Como é que é isso? Se você olhar para os outros é, players do mercado, né? Eleva, Seb, eles têm que eles são sistemas de ensino, né? então o que que significa isso? O negócio, o core deles, né, é um sistema de ensino, é um material didático, um sistema de ensino. Agora isso conflita, sempre foi conflitante, porque, porque se você quer adquirir escolas, né, comprar escolas pelo Brasil e, e impor o seu material, você acaba é, criando um dilema, porque imagina que você compra a melhor escola do Brasil por que, que essa melhor escola do Brasil é a melhor escola do Brasil? Ela não usa o teu material. Ela usa outros materiais. Ela usa um outro sistema. Ela usa tudo diferente. E aí você compra essa escola e impõe a essa escola usar o seu material, usar o seu sistema, usar as suas coisas. Inevitavelmente você vai transformar ela numa outra coisa que não é a melhor escola do Brasil. É. Então a gente é, não quer fazer isso. Então, Inspira Inspira não tem um sistema de ensino, ela é uma rede de educadores. Então, por isso, se você procurar lá, você vai ver, Inspira rede de educadores, não Inspira sistema de ensino, ou sistema de ensino Inspira, né como é sistema de ensino SEB ou Eleva. né Então, a gente já parte do princípio que é, a, a metodologia, a pedagogia, quem sabe fazer a escola? Né? Por isso nós estamos adquirindo. Então elas são livres para escolher os materiais didáticos e as metodologias. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é, é fazer a integração delas. Tipo assim, olha, escola nova, tem uma escola na nossa rede aqui que, que já passou pelo esse problema que você está tendo aí, olha como ele é solucionaram. Olha que solução bacana, olha que legal. Vocês querem essa solução? Então a gente faz a ponte dessas soluções, né, inspira, né? faz a ponte dessas soluções e faz essa integração aí da, das soluções nas escolas. Então, a gente aprende é, mutuamente, né, é, cada escola ali com sua experiência, a gente vai aprendendo isso e vai olhando para as novas escolas e vendo aí, eu acho que eu tenho uma solução para essa escola, eu acho que é, vai dar para melhorar essa escola aqui e isso faz com que todo mundo ganhe e quando a gente criou a mais a gente também criou com essa filosofia um LMS que ele não vai ter um material didático fixo atrelado então se a tua escola usa material do do Sais ou do Bernoulli ou do, do que for né ângulo do que for você vai poder colocar dentro da plataforma a gente vai poder utilizar a própria metodologia da escola dentro da plataforma. Então, ela é uma plataforma adaptada. Essa é a grande diferença. Né? E, e as soluções estão plugadas lá. O que, que a gente traz de, de novidade? né? A gente traz soluções como o A Mais Olímpico. Ou seja, você quer implementar a Olimpíada na sua escola? Eu tenho o um A Mais Olímpico. Você quer é, implementar a Cultura Make? Eu tenho o um A Mais Make. Você quer implementar é, culturas de, de leitura, tenho o um, um, um Leia Mais. Então, cada, cada solução da escola, cada problema da escola, a gente tem uma solução e a escola pode simplesmente escolher ali dentro do A Mais o que ela quer implementar dentro de, do plano pedagógico dela. Então, isso é muito legal porque é uma estrutura versátil que cada escola vai olhar para o a mais e vai pegar, não, do a mais eu quero esse, esse e esse produto. Né? Como Sim. se fosse um, um Netflix né, da educação. Né? Você escolhe aquilo que mais te agrada, que mais quer
2: abrir com você, né, com a tua escola, e usa. Eu acho que, em esse primeiro lugar, pensando muito na, na didática na experiência do aluno, sabe? Fazendo com que, principalmente, ele seja protagonista do próprio, do próprio aprendizado em que ele não é, por exemplo, uma máquina que é programada a seguir um modelo específico, mas sim desenvolver suas próprias habilidades. Então, fundamental.
0: A gente vai pro próximo bloco daqui a pouco. Vamos, Vamos sobre astronomia. <risos> Pode ser.
3: Mas,
2: nossa, Marco, quando a gente olha para para tudo que tu já conseguiu hoje, que tu tem feito, sem dúvida esteve no um começo, sabe? Onde foi esse começo que você começou a se interessar por tudo isso? Por ver a ciência na prática e tudo isso, sabe?
1: É, é, na verdade, realmente, sempre tem um começo, né? E, e é interessante como, como esse começo, ele já foi para mim muito é, dividido entre várias várias coisas que eu faço, né? pesquisa, né, educação, é, isso tudo já estava desde o início, esse empreendedorismo estava né, tá desde o início. Quando eu era assim adolescente, né eu tinha meus 13, 14 anos, a minha mãe me deu um de tanto eu o saco dela, ela me deu um videogame. Um videogame e uma televisão velha que tinha lá em casa, eu peguei, e, e aí chegou um garoto novo na rua, e ele, e ele também tinha o mesmo videogame, uma televisão, e aí quando os nossos, e a, e a, ele tinha uma família muito parecida com a minha, né, eu fui criado só pela minha mãe, né, e a minha tia morava com a gente, então ela ficava em casa, cuidando da casa, é, e, e aí quando a minha mãe ia trabalho, né, a mãe dele também ia, aí eu pegava minha TV, meu videogame, eu levava lá para casa dele, e a gente montava uma locadora de, de, de jogos pro pessoal da rua, então a gente ganhava dinheiro assim, oh, <risos> Obrava, cobrava uma hora lá, que era muito era uma coisa que era, existia muito, né, na, na, a geração de vocês não conhece, mas naquela época era muito comum, existia as locadoras de videogame. Que hoje que evoluíram para as lan houses, Mas Sim. naquela época eram, eram mesas com videogames e televisões várias, assim. Aí você chegava lá, pagava para jogar uma hora de um determinado, um determinado jogo lá. Você escolhia os jogos. Então a gente alugava os jogos nessas locadoras
2: para usar na nossa locadora.
3: Meu Deus, <risos> eu peguei isso. no
2: máximo a época em que é. a gente alugava filme, sabe? No máximo. Mas, era, mas, era, era parecido com isso. Gente. Mas não, onde eu alugava de filme, alugava
1: jogos
0: é. também. Uhum. realmente ah, então, então, na minha época era assim também. Eu ia nas ah. lampaduras de filme tinha jogo. Mas eu não gostava de pegar porque só terminava de virar e não podia mais jogar, né? Isso. <risos> isso que era assim, é, era Só ruim. pegar por uma noite, jogava, virava e depois eu volvia.
1: Isso. Aí, então, essa, essa foi uma, uma das primeiras coisas, assim, de veia empreendedora, né, que eu tive, é, e aí logo em seguida eu comecei a estudar é, astronomia, que era uma coisa que eu gostava, minha mãe me deu uma luneta é, de presente, quando eu tinha 13 anos, ela me deu uma lunetinha, e, e eu não sabia nem mexer naquilo, né, eu, eu olhava as estrelas, né, e tudo desfocado, achava lindo, um negócio tudo desfocado, né, achava que era assim, que era para que ver assim mesmo, tá? <risos> não entendia nada. Eu acabei descobrindo o um método de, de alinhamento, né, de, de posicionamento da estrela, a ponta do telescópio, do, do talonete. não sei se vocês já perceberam, mas tem sempre um negócio preto em volta. É, se você ficar com, com os olhos alinhados ali é, rente ao corpo do telescópio, você vai utilizar aquela parte preta como um espelho que refletiria o céu. Então, quando você vir o objeto naquela borda, significa que você está quase paralelo a ele. E aí você pode olhar pela ocular, e aí você vai conseguir enxergar o objeto. Então aquilo ali tem uma função que eu não sabia. E eu achava que eu tinha descoberto aquilo, né? E fazia sempre daquele mesmo jeito. E anos depois eu descobri que realmente era para aquilo que eu, que eu fazia. É... Aí eu comecei a estudar, né? entrei na, na escola técnica. a escola técnica tinha uma grande biblioteca. E tinha muitos livros de astronomia, só que estavam em outras línguas. E não sei se vocês lembram dessa época, se vocês pegaram essa época, mas as bibliotecas tinham um cartão, cada livro tinha um cartão que você assinava, né? aí pegava o livro, depois devolvia, aí tinha que renovar, pegar de novo. né? O cartão dos livros de astronomia, até hoje, eu fui lá faz dois anos, mais ou menos. É, antes da pandemia, né? Eu fui lá na, nessa biblioteca, na, nessa escola, né? Fui na biblioteca eu peguei os livros de astronomia e ainda estão com a minha assinatura, o que é uma tristeza, né? O que significa... O, os,
3: eu, pegou... que os últimos que você
1: pegou? E a última pessoa que pegou foi eu. Tem livros lá que são muito técnicos mesmo, e realmente pouca gente vai pegar. É, mas eu ficava lá e, e fiz amizade com a bibliotecária e ela deixava entrar no acervo e ficar dentro do acervo, porque do lado de fora, nas mesas onde as pessoas estavam, a galera gritava muito, né? Ninguém respeitava muito ambiente de biblioteca. Então, eu estudava lá dentro dos corredores do acervo mesmo. E foi ali que eu comecei a estudar astronomia. Né? Eu, é, eu achava legal, assim, você estar tá num lugar onde tem um monte de livro em volta de astronomia. Então, eu ficava estudando quando tinha uma dúvida, eu outro livro. E assim, ia e aprendi muito astronomia e também um pouco de, de francês e inglês, porque os livros estavam nessas línguas, né? Tinha poucos livros em português. E, e isso também me, me despertou muito a paixão por línguas nessa época também. É, aí veio, para mim, a sorte, né? Veio um curso novo no, na cidade, né? E que eu estou falando da cidade de Belém, né, onde eu nasci e cresci, é, e aí esse curso trouxe a primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia, é, conseguiu realizar, né, o diretor desse curso conseguiu realizar a primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia, e organizou, porque ele também era uma pessoa que gostava muito de astronomia. E eu fiquei assim, caramba, como assim? É né? um negócio que eu acabei de aprender, que eu gosto, caramba. É, é muito difícil as pessoas falarem sobre isso, vai ter uma Olimpíada sobre isso, né? Eu me inscrevi na primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia e, e tive a felicidade de ser medalhista de ouro nessa primeira Olimpíada Brasileira de Astronomia e por isso fui selecionado para participar da terceira Olimpíada Internacional de astronomia que aconteceu na Rússia, na época, no, na região do Cáucaso, no BTA, que é o Bolshoi Telescópio Astronomy, que é o maior telescópio da época, né era o maior telescópio do mundo na época, o BTA. Meu Deus, tu participou
2: Sim. da primeira edição, então, da, da OBA? Sim, participei. Caramba!
3: <risos> participei,
2: nossa. fui o primeiro brasileiro a representar o
1: Brasil numa Olimpíada Internacional de Astronomia. Caramba! Esse
0: observatório é nas montanhas do Cáucaso. Né? Nas montanhas do
1: Cáucaso, cara. E, 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 e olha como uma coisa se conversa, né? Porque do lado da, das prateleiras de astronomia tinha a mitologia grega, que é um outro assunto que eu adoro. Então, depois que acabava a astronomia, eu estudava sempre a mitologia, porque também tem muita coisa a ver, né? O céu ele é cheio de mitologia. Então eu ficava estudando mitologia. E eu lia muito sobre a montanha do Cautas, né, onde foi é, o... Ah, esqueci agora o personagem, cara. Que foi preso na montanha do Cáucaso né, condenado, e aí vinha o, um corvo e comia o fígado dele. Só que o fígado é um órgão que se regenera muito rápido. Então ele a condenação não era pra morte, era pra ele ficar sofrendo pra sempre. E o corvo ia comer o fígado, ia voltar no outro dia o fígado tava grande de novo aí ele ia ficar nesse negócio, foi assim que eu aprendi também que o fígado é um órgão que, que se regenera muito rápido
0: não sabia é. disso também.
1: é, então é, é, é cara aí, aí quando eu soube que a, a Olimpíada ia ser no cálculo eu falei, cara, não acredito nisso, cara negócio histórico, mitológico também, né e existe uma observatório lá, então foi muito incrível, né, essa participação. E deu certo também, a gente conseguiu ir, conseguiu financiamento, a escola bancou, é, deu super certo lá na, na Internacional, e eu consegui uma menção honrosa na Internacional e, e uma prata por equipe, né. Então foi, foi muito
2: bacana a nossa primeira nossa, participação.
0: Seta...
1: 17 anos, cara.
2: Mas, cara, e é uma doideira que o Marco, ele sempre gostou de aprender Porque tá lá, ele tava lá, tipo, estudando meteorologia fazendo a Olimpíada Mas se você pegar uma foto dele, porque eu já vi essa foto Ele tá com um caderninho que ele tava estudando Porque a prova do IME tava chegando é, Eu me lembro disso
1: Cara, isso foi, foi uma confusão, assim, na, no cursinho que eu fazia Porque... Um dos diretores ele ele apoiava demais a astronomia, né? Que foi o cara que trouxe a Olimpíada para cá. E o outro diretor falou não, é o, é o cara que a gente com certeza vai ser uma aprovação nossa. E se tu levar ele para lá, ele vai perder o foco, ele não vai querer fazer IME mais nem Ele vai perder essa aprovação. Então, eles brigaram, os dois brigaram. Quando eu ia estudar astronomia, o outro marcava a aula de matemática no mesmo horário. Aí eu ficava sempre em dúvida do que fazer. Eu acabava indo pra aula, né? E estudando durante a aula, né? Mas ele nunca soube disso. Acho que agora no podcast ele vai saber.
0: <risos> Mas, e uma coisa que. Pra, pro pessoal ver, o nosso público, a, a gente sempre comenta aqui: é um público 50% bem jovem, assim. Entre os 17 e os 25 anos. Ah, legal. E sempre nos pergunta, assim, e a gente sempre fala sobre as oportunidades que é, a ciência consegue nos trazer, sabe? É, então, uhum. por exemplo, eu tô com 17 anos, consegui ir numa feira, uma feira numa Olimpíada na Rússia, é, por estar por tá se envolvendo ali com a Olimpíada de né? A gente aí é, tá participando ano que vem, feira na Sérvia, né, feira. É, no, em Dubai, também por causa da, da ciência. Então, são oportunidades que a gente com certeza Sim. não teria ou uh, de patrocinado ou por valores acessíveis uh, se não fosse por, uh, por estar envolvido no meio da ciência.
1: Ah, isso com certeza, né, cara? É, e tem outras coisas né que te trazem. né Quando eu voltei da Olimpíada, é, é óbvio, né? Com esse resultado... A cidade fez um estardalhaço, né? Foi é, matéria de jornal, né? Saí na TV, saiu na Globo, né? E, e um altidão, teve um outdoor grande na cidade. E, e aí o que aconteceu? No ano seguinte, né? Foi para o meu ano realmente de, de concurso, né? Do M do Ido. É, veio um, um garoto. Ele escreveu na escola, porque ele viu o outdoor, ele queria ir para a Olimpíada, se inscreveu e pediu para ficar na minha turma. Ele sentou do meu lado no primeiro dia de aula e falou, cara, ah, eu quero ir para a Olimpíada de Astronomia Internacional esse ano. Você me ensina? É. Aí eu falei, claro, vamos estudar junto né? Eu também vou fazer a, a OBA esse ano. Né? É, eu podia fazer a OBA, mas eu não podia ir para a Internacional por conta do limite de idade que a que Rússia impunha na, lá na época, né? Eu acho que por alguns meses eu não, não conseguia participar de novo, né? Sim. sim. Aí, mas aí eu já sabia disso e também era um ano que eu estava mais focado no imi então foi uma
3: uma providência,
1: assim, que, que foi de bom tom. É, aí nós estudamos juntos e ele conseguiu uma medalha de ouro também na Olimpíada de Astronomia. E aí vem a segunda parte da minha história, né, que é a parte de educação. Foi ali que eu percebi uma coisa muito interessante, porque como a minha medalha tinha sido muito recente, né, foi no ano anterior, eu, eu lembrava das emoções, né, ainda tinha a emoção de ter ganhado uma medalha, mas eu estava muito intrigado em que eu estava muito mais feliz com a medalha dele do que com a minha. Né? e naquele ano eu também ganhei uma medalha de ouro, fui campeão, é, medalista né de ouro na Olimpíada de Astronomia, foi na primeira e na segunda, só que a segunda eu quase não lembro, porque eu estava tão mais feliz pela medalha dele, comemorei tanta medalha dele, que eu não comemorei a minha, e... E isso me alertou para uma coisa. Nossa, eu acho que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ajudar as pessoas a chegar naquilo que elas sonham, que elas querem. Né? E foi daí que eu comecei a pensar em dar aula. Então, quando eu entrei no IME, já no primeiro ano, eu já fui dar aula numa escola lá em São Gonçalo. E a minha carreira de professor começou por aí. Né? E foi, pisei naquele tablado e nunca mais saí do tablado. É, é, graças também eu, então, a Olimpíada, um momento de descoberta tanto de ciência que eu queria realmente fazer, seguir o caminho da ciência, mas que também eu queria, achava que a educação era super importante e, e não acreditava que eu tinha que escolher entre fazer ciência e educação. E eu apostei nisso e estou vendo que realmente é verdade, você realmente não tem que escolher, você pode ser um pesquisador e também pode dar aula, pode educar é, em diferentes segmentos, né é, e isso é super importante. Então, o que eu faço hoje, o que eu, o que eu sei fazer hoje, que é pesquisar, é, educar e empreender Esteve presente na minha vida desde a minha infância. E eu nunca deixei isso de lado. E por isso que é muito importante, na idade que vocês estão ouvindo aí, né, o podcast estão, né, é importante que vocês entendam que essas oportunidades, elas vêm com sacrifício. Com um, um sacrifício ali que é natural da educação. Educar é tirado comum. Então, você tem que sair do teu status quo, e buscar é, fazer o diferente, né? Se tornar é, a, a se agarrar as oportunidades, né? Para você se tornar uma pessoa diferente e tem grande retorno, né? Tem um grande benefício quando você faz isso, quando você age dessa forma, porque tudo que, que eu conquistei, né? tudo que, que veio dessa Olimpíada foi só coisas boas, só coisas positivas. Não teve nada negativo, assim. Então, eu me arrependo de ter participado. Então, não tem como dizer que não valeu a
2: pena. Eu acho que teve muito sentimento de que, poxa, você conseguiu a sua medalha, mas, sobretudo, você ainda teve o sentimento compartilhado da vitória dele, sabe? Então, foram duas vitórias juntas, sabe? E, ah, isso é muito, muito, muito bonito é. E também o primeiro livro de astronomia Que eu ganhei Foi o Marco Crime dele Tá ali nas... Dois, acho... ah, ah, é Ou, as... ah, é verdade Tá ali, tá ali, tá ali, tá é, ali. Mas, ai gente, incrível Enfim, eu queria trazer o Marco Há muito tempo aqui, muito tempo eu Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 Pra gente, de repente, aprofundar mais em astronomia Falar não, muito é mais Digamos, ele, ele sabe...
3: Muito de gastronomia
2: também, sabe? Enfim, Marco, foi um prazer te ter aqui. Se você quiser dar uma palavra final, eu acho que você complementou muito no final. Deixar para é, a galera
0: que você também.
2: Exato. É,
1: não, é, eu acho que, pô, primeiro agradecer também pelo convite. Com certeza toca uma parte 2 aí. Parte 2, 3, o que vocês quiserem convidar, eu estou aqui presente. É, mas a. a a ideia é essa, sabe? Acho que a, a vida, assim, ela, ela precisa ser entendida como um, um jogo de troca, né? Então, você entrega a parte de você e a vida também entrega uma coisa boa pra você. Então, é, não, não achar que o caminho mais fácil é o melhor caminho. Né? Nem sempre, né? O caminho mais fácil é o melhor. O caminho mais difícil, normalmente, ele te dá o retorno mais, mais bonito, mais, mais legal. É, só para exemplificar né a coincidência que vocês falaram da feira, que vocês têm para feira, é, quando eu fui para a Olimpíada, né, o, o professor que me orientava, né esse professor, é, o Daniel, ele um amigo dele me revelou que ele nunca tinha participado de uma Olimpíada, que era a primeira vez que ele estava indo para uma Olimpíada, era com a gente, sendo o orientado, sendo nosso orientador, né, e isso aconteceu comigo com feira de ciência, eu nunca participei de feira de ciência quando eu tava no colégio, assim, tipo, claro, as feiras da escola, sim, mas não é, feiras de competição, né, eu não sabia que existia a Febrás, essas coisas, e, e, ou outras, né, que existiam na época, e, e a primeira vez que eu fui para uma feira de ciência também foi com, com dois alunos meus. Então, é, a vida, ela volta, né? É um ciclo. <risos> aconteceu com ele, aconteceu comigo. E, e com muitos outros também vão, vai acontecer isso. Eu acho que a, a profissão de professor, né? E, e a nossa posição de aluno aí, ela, ela é, é uma duas faces da mesma moeda, né? Você, uma hora, está como professor, outra hora, está como aluno, né? Quem nunca ensinou para algum colega alguma coisa, né? Então, eu acho que, que é, é esse espírito que é importante manter. Troca, né? Você sempre está trocando com as pessoas, né? Sempre está buscando aprender. E sentir, saber que é difícil, vai ser muito difícil, né? O caminho do. Do, do aprendizado tem muitas dificuldades, mas que também tem muitos benefícios lá na frente. É, eu acho que é isso, não desistir, insistir e continuar sempre. Palavras bonitas. Marco, quer deixar redes aí? Instagram,
3: LinkedIn, Facebook? É O meu, meu Instagram
1: é né? O Facebook é, acho que também é a mesma coisa, próprio primeiro Marco Vieira. Marco Vieira. É, Marco Vieira. É, são as duas redes, na verdade eu uso mais o Instagram, no Facebook é só mais uma replicação aí do, que eu faço no Instagram, eu jogo pra lá na rede que eu uso mais no Instagram.
0: Perfeito. Uh, também não siga arroba Cast, que tá escrito aí no Spotify. Uh, me siga no Instagram, arroba Bruno Kaiser, e o do Vinícius é Vinícius Mrs Underline. underline acertou, acertou dessa vez. Acertou dessa uh, <risos> vez. O, o Vini tem o arroba mais complicado aqui de nós. Muito Eu obrigado. Eu tenho que melhorar, melhorar o arroba. <risos> esses nossos ouvintes férias aí sem que a casa.
2: Muito obrigado, Marco. Obrigado pela parte
3: 2. <risos> Vamos nessa.